2: Miércoles, nuevo episodio de la tercera temporada de Inside Beauty, un podcast de María Gallego. Gracias por escucharme.
3: Los que lleváis aquí desde el principio en el podcast sabéis bien que este podcast nace en parte por la necesidad de contar eh, todo lo que yo sabía en aquel momento de cosmética y lo que sé ahora. Eh, no me voy a subir nunca al carro de, de la teletienda, nunca voy a hablar de productos que no me gusten y tampoco voy a hacer entrevistas pues, a, a, a gente que de verdad no me parezca súper interesante. Y esto es en parte lo que me lleva a tener hoy a Ana Fuster, conocida como Partners in Cream, eh, en Instagram. Ella, eh, bueno, yo la conocí porque hablaba mucho de, de, de muchas marcas, de muchos cosméticos, eh, los analizaba e incluso eh, formaba a la gente que le seguía eh, para que entendiese la diferencia entre un producto y otro, los ingredientes, ¿no? Hay tantos que a veces eh, incluso nosotras nos podemos hacer un lío. Ana es la fundadora y la CEO de Tupol Cosmetics y es especialista en dermofarmacia. Creo que no tiene nada que ver con tus inicios en el mundo profesional, Ana, pero ahora nos cuentas. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bien, estoy muy bien y muy contenta de estar aquí en tu podcast porque, bueno, como ya te comenté, soy escuchante desde hace mucho tiempo, me encantan los perfiles que has traído siempre y siempre he aprendido un montón, así que nada, muchísimas gracias por contar conmigo. Y, y nada, sí, la verdad es que es muy distinto de, de, de mis inicios, eh, pero bueno,
3: Feliz de estar aquí para contarte un poquito. Muchas gracias. ¿Cuándo te empieza a gustar o a llamar la atención la cosmética?
1: Bueno, pues mis primeros recuerdos relacionados con la cosmética como tal son de hace muchos, muchos uh -huh. años, que a veces ahora pensándolo digo, ostras, qué fuerte, porque ya era casi como premonitorio, ¿no? Creo que cuando tenía, no sé, 8 o 9 años eh, y cuando venían pues, amigas a casa a jugar, a casa de mis padres, eh, nos metíamos en el baño de mis padres y jugábamos a formular productos cosméticos. O sea, básicamente metían en lavamanos eh, pues productos de la espuma de afeitar de mi padre, o colonia, o champú del pelo, acondicionador, lo mezclábamos todo allí con una cuchara y luego lo metíamos en botellitas de viaje y, y eso, pues bueno, pasábamos así la tarde. Y a veces pues también les escribía rutinas faciales a mis amigas, que, que a veces lo pienso y digo, ¿cómo puede ser? O sea, esto me acordé luego, al cabo de mucho tiempo. Y les llamaba de hecho eh, dieta facial, que, que tengo en casa de mis padres todavía algunos papeles donde ponía dieta facial para Marta y le ponía pues eh, lo que les recomendaba, ¿no? Pues lávate con no sé qué tal.
3: Ostras. Y esto hace
1: muchísimos años de, yo no conocía a nadie que hiciera rutinas cosméticas ni nada, o sea, no sé ni dónde lo saqué, pero, pero bueno, todavía las tengo y me hace muchísima gracia verlas. Entonces, pues bueno, serán juegos sin más qué bueno. Sí, sí, no, a,
3: a, a, mi madre a veces. Sí, en aquel momento ni idea, ¿no? Pero, no, no, pero no lo ahora
1: lo piensas y después. Wow. Sí, 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 pero bueno, eso fueron juegos mm. sin más, nada que ver luego con lo que estudié ni con lo que hice y ya no me acordé más de la cosmética hasta que luego a los 17, 18 años más o menos que yo recuerde, mi madre empezó medio a obligarme a ponerme ya protección solar cada día. Ella ya lo hacía por un tema de manchas, ya tenía un melasma y fue muy consciente del tema y la verdad es que era una avanzada su tiempo yo creo con el tema de la protección solar sí. porque <ríe> yo me iba a la playa con las amigas, ponte sobre todo en la cara tal y incluso bueno ya se ha ponido todos los días del año, entonces por mi 18 cumpleaños creo que fue eh, les pedí de, de regalo de cumpleaños la rutina completa de, de Clinique, que era ese famoso sistema tres pasos que yo creo que todas conocemos y, y hemos tenido y, sí. y bueno, esa fue la primera vez que ya tuve una rutina que hacía mañana y noche y hasta hice que todas mis amigas se lo compraran. <risa> sí, sí, ya, ya, pero bueno, eso fue lo que me metió de lleno en la cosmética y creo que desde ahí ya no he salido nunca más. <risa>
3: <risas> eh, ¿cómo fueron esos años en los que trabajaste para Deloitte o Mango eh, y qué los diferencia de tu, también de tu vida como emprendedora? Uf, bueno eh, allí aprendí una barbaridad y, y bueno, pues no
1: tenía nada que ver con lo que luego ha venido ¿no? Hizo como un cambio, un giro en mi vida bastante importante pero en Deloitte empecé nada más a acabar la universidad primero estuve en el departamento de Manei que son fusiones y adquisiciones y luego me pasé a auditoría financiera y no te engañaré, fueron años muy, muy duros de trabajar muchísimas horas, eh, fines de semana. Y al principio, pues me sentía muy perdida, porque claro, entras en una mega multinacional, tú eres, acabas sí. de entrar, no sabes nada. Y, y bueno, pues eh, entras en un equipo y bueno, a, a saco, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me permitió meterme como en las tripas de, de empresas muy importantes de España, muy grandes, ver cómo funcionaban exactamente y sobre todo aprender muchísimo, tanto de. Funcionamiento de empresa como de mis jefes y jefas de equipo. La verdad es como un máster y, y es algo que, que para mí fue brutal. A día de hoy todavía estoy utilizando muchas cosas que aprendí en esa etapa eh, y es algo que uh -huh. recomendaría sin duda. Luego eh, bueno, entré en Mango, que ese era como uno de mis sueños, trabajar en el mundo de la moda, porque para mí tanto moda como sector uh -huh. cosmético eran mi pasión y, y fue muy guay porque entré en el departamento de expansión de negocio. Allí abríamos franquicias por todo el mundo eh, era como crear pequeños negocios y eso me permitió pues, viajar, abrir mi mente, ver cómo funcionaba todo el proceso de, completo de, de expansión de un negocio a nivel internacional y todo ello pues, uh -huh. en un el entorno del sector de la moda, ¿no? que, que a mí me fascina y me fascinaba. Aprendí muchísimo también de, sí. de todo mi equipo, de, de mi jefa y, y la verdad que, que fueron años muy chulos. Luego, a ver, trabajé muchísimo, eh, fines de semana incluidos, eh, lo único que ahora miro hacia atrás y, y veo que todo eso era necesario. O sea, para mí, gracias a todas esas horas y, y ese aprendizaje que hice, sobre todo de las personas que, que me rodeaban, eh, pues soy ahora quien soy y tengo las herramientas que, que tengo que me han servido tanto para, para luego crear lo que ha sido tu post. Trabajar en grandes empresas eh, es crucial, yo creo, antes de emprender. Hay gente que, que lo ha hecho sin, sin trabajar en grandes empresas y, y genial. Yo también lo creo. O sea, puedes hacer las dos cosas, obviamente, y hay casos de éxito de gente que, que lo ha hecho emprendiendo ya directamente desde la universidad o, o ni siquiera eso, ¿no? Pero en mi caso, para mí ha sido un aprendizaje increíble. O sea, creo que te da una amplitud de miras, una visión global, eh, unas formas de trabajo y, y unas herramientas que, que si no, pues luego creo que tienes que aprender a base de prueba y error en tu negocio, ¿no? Y a base de palos. Tal cual, sí. Y aún así te llevas alguno. Es que literalmente. Porque te vas sí, a llevar Sí, siempre. sí, literalmente. Sí, sí, luego cada sector es, es, es distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, me metí en un sector pues que no conocía tanto y he aprendido también a base de prueba y error algunas cosas. Pero eh, teniendo todas esas bases, pues eso que ya te llevas ya te permite eh, ir un poquito más rápido quizá, ¿no? Entonces, bueno, mi vida de claro. emprendedora no es muy distinta, la verdad, o sea, en cuanto a horas de trabajo, fines de semana, eso no ha cambiado. Al yeah. <risas> contrario, es más, eh, porque es que a veces veo a gente que dice, no sé, yo quiero emprender, tener mi propio negocio, porque así, pues, haré los horarios como yo quiero, yo me, sí, ¿no? me organizaré, <risas> y, y haré un poquito el día a día, ¿no? Y nada más lejos de, de la realidad, o sea, en mi caso, ya te digo, trabajo mucho más, mucho más que en toda mi vida he trabajado, pero, y más sobre todo al principio, ¿no? Entonces, pues cuando tienes que sí. empujar toda esa maquinaria y esos engranajes para que empiecen a rodar pero bueno, el objetivo es muy distinto ¿no? o sea, yo siempre tuve claro que quería emprender entonces pues, cuando estaba en Deloitte por ejemplo, sabía que estaba allí para dar lo mejor de mí y para aprender muchísimo pero claro, ahora uh -huh. lo que hago es para nuestro negocio Entonces, es para ver crecer a tus goals y, y algo que, que me flipa que es, que es ayudar a las personas eh, o sea, a diario recibimos mensajes de, de personas que por ejemplo pues, les ha mejorado muchísimo la piel por consecuencia pues he mejorado muchísimo su autoestima y que te dicen cosas pues como que por fin he conseguido lanzarme a hacer ese vista de trabajo que tanto quería y lo he conseguido y, y para mí eso pues, no tiene precio, uh -huh. la verdad
3: Claro, porque abres un perfil de Instagram eh, así eh, bueno no sé si, si empezaste hablando ya de productos o empezaste como una cuenta personal y de, luego te lanzaste y hiciste el giro y cuándo empieza a crecer
1: pues la cuenta, eh, la abrí, era directamente una cuenta de Skincare, porque la mía personal es otra. La verdad es que, bueno, yo siempre tengo la piel muy sensible y me puedo poner muy pocos productos. O sea, si me lo pongo más uh -huh. de cuatro o cinco días, enseguida me salen reacciones y tengo que ir con mucho cuidado. Entonces, eh, antes de la pandemia nació mi hija Gala. Eh, uh -huh. Ella, bueno, pues tiene muchos problemas de piel, tiene extremas, tiene piel atópica, como yo, o sea, lo saco de mi pobre... Entonces, eh, justo un poquito antes de la pandemia y tal, me pongo a investigar bastante qué es lo que le podría ir bien, porque claro, constantemente estábamos en el pediatra con corticoides y eso es algo pues, que tampoco puedes usar con regularidad. Y sí. dije, bueno, pues yo quiero meterme un poquito más, quiero investigar a ver qué podemos hacer para que le mejore, porque ya la verdad que sobre todo en invierno lo pasaba mal. Entonces descubrí una marca de cosmética natural que, que le ayudó muchísimo, le fue muy bien y con un par de cambios que hice pues, eh, en el baño, esa cremita que le poníamos después y tal, pues le mejoró muchísimo la piel, hasta el punto de que casi ya no teníamos que utilizar esa... Pues esa cortisona, ¿no? Entonces me llamó uh -huh. muchísimo la atención todo el tema de la dermo, a ver, era algo que a mí me apasionaba, siempre estaba metida leyendo y, y aprendiendo, eh, sí. por mi tipo de piel también, pues, y ya desde muy pequeña me gustaba, pero ahí me empecé a meter más de decir, ostras, es que esto se puede estudiar eh, con más rigor, ¿no? O sea, no, no solo metiéndote en un blog, sino que hay máster de esto y se puede estudiar y me puedo formar de verdad. Entonces encontré el máster de farmacia, que es el que estudié, y ya más o menos durante la pandemia empecé a estudiarlo y me apasionó. O sea, descubrí ahí un mundo increíble porque era como poner de forma ya eh, pues muy profesional todo lo que durante los años había ido leyendo, ¿no? eh, Me pareció súper interesante y empecé, empecé a contarlo pues a mis amigas, a mi familia, eh, empecé pues a recomendarles cosas ya con un poquito más de, de precisión y no sé, no te exagero, pero te, me levantaba cada día por la mañana y tenía como 10, 15 WhatsApps de amigas, de mi madre, de mi tía, preguntándome: Oye, ¿qué crema me recomiendas para esto? O para esta mancha, que me podría poner? O, y empezaba a haber muchísimas preguntas. Y, y realmente, pues vi que la gente tenía muchísimo interés en el, en el tema. Entonces dije: Mira, claro. oye, voy a poner todo esto en Instagram, voy a haceros un post o voy a hacer eh, unos stories os lo voy a ir poniendo allí a, a modo de repositorio y os lo leéis allí, porque llegó un punto en el que, eh, ya te digo, me escribía muchísima gente. Entonces, claro. eh, tenía muy claro que había como mucho interés sobre el cuidado de la piel, pero también faltaba mucha información en este sector, muchísima, y había muchos mitos, falsas creencias, desinformación. Eh, estábamos también en la época, claro, era pandemia, pospandemia, un poco se estábamos saliendo y había mucho medio, miedo con todo esto de los tóxicos en la cosmética y entonces pues bueno, como yo venía de formarme en el máster eh, sí. dije pues vamos a empezar a explicar un poquito las cosas como son ¿no? a hablar de falsos mitos y a explicar bien cómo es un poco la dermo entonces la cuenta fue creciendo primero obviamente porque me seguían mis amigas y mis padres y, y luego pues poco a poco fue creciendo y ahora pues en más de año y medio largo pues ya somos
3: más de 40.000 seguidores creo Sí, mm. es, es brutal. Eh, sí? De hecho, eh, yo cuando te empecé a seguir, yo creo que no tenías, no sé, yo no creo que te tuvieras 20.000 ni siquiera, eh, creo que era más pequeñita y aún así, o sea, te currabas tanto los stories, eh, hablabas de tantas marcas, o sea, que no era porque yo sigo muchas cuentas de, de skincare care y de, de, que recomiendan productos, pero ninguna era con, con tanta información, ¿no? Eh, muchas veces yo creo que lo hacen también porque la gente puede que la gente se pierda en el camino, pero tú era como paso a paso, eh, ahora os voy a hablar de esto, eh, o sea, como de lo general a lo, a lo, a lo más detalle, ¿no? Y, y, y la verdad es que era súper interesante. Eh, hablabas también de muchas marcas, incluso de celebrities ¿no? Marca, masca, marcas cosméticas de celebrities, las analizabas decías eh, la, eh, pues como tú creías que estaba la formulación eh, y me parecía súper interesante y, y bueno, eh, también te quería preguntar si cuando creaste la cuenta tú ya, eh, tú estabas trabajando todavía en otro sector o, o ya estabas ¿O, o, o te, te enfocaste ya en Skincare y ya como que dijiste, bueno, me lanzo? y Bueno, yo estaba en otro sector porque teníamos un negocio familiar y ya estaba, bueno, y había dejado lo que era uh -huh. consultoría y
1: mango, pero ah, vale. eh, sí que a través del máster empecé a colaborar con los laboratorios, les ayudé en una parte pues, más de marketing, de creación de contenidos uh -huh. y tal, así que ya empezaba a estar un poquito vinculada con la, con la dermo eh, vale, Pero vale, sí, vale. sí, 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 empezó un poquito así, fue todo un poco un mix.
3: ¿Y qué supuso para ti eh, que la gente empezara a comprar lo que tú recomendabas? Porque también me ha pasado a mí, a menor escala, por supuesto, pero eh, es alucinante, ¿no? O sea, claro, porque tú también, cuando tienes una cuenta de Instagram, en mi caso un podcast, tú creas contenidos, los publicas, y bueno, te pueden, puede que te conteste una persona, pero también hay gente que te ve todos los días y no te escribe nunca. Sí, ¿no? sí, sí. En, en el caso del podcast, yo tengo gente que me escucha el podcast y nunca me escribe, pero sé que, me, sé que lo escuchan. Y a lo mejor me, me escriben cuando ya han escuchado, yo qué sé, 20 episodios. Y me dice a mí también me encanta tu podcast, tal. Eh, entonces es como, como, ostras, ¿no? O sea, eh, y lo mismo cuando yo recomiendo un producto, oye, pues me compré esto que me dijiste y me encanta. Eh, o este que recomendaste un día en la entrevista con no sé quién y, y me ha ido genial, ¿no? Y ese tipo de cosas yo creo que es, es increíble. Sí, sí, no, es brutal y a veces no te das cuenta,
1: eh, pero el otro día lo pensaba, ¿no? Que, ostras, es que son más de 40.000 personas, eso es como un campo de fútbol lleno. Entonces, eh, es muchísima sí. gente, luego, claro, los stories no los ven las 40.000 personas, pero son muchísimas no, claro. y, y te das cuenta y dices, es que cualquier chorrada que digo cada día de... Porque también ahora últimamente me preguntan mucho, pues sí, ¿qué comes? Ahora, por ejemplo, pues estoy volviendo a hacer deporte, me preguntan, ¿y qué haces? ¿Con quién entrenas? ¿Qué comes? Tal... O sea, ya es un poquito más allá de lo que es la cosmética y a veces lo explico por stories y te das cuenta y dices, pues, ¿qué? lo acaban de ver esto 15.000 personas, esto que acabo de explicarme mira mi desayuno, y te das cuenta y, y sí que he tenido durante mucho tiempo y creo que todavía lo tengo, el síndrome de la impostora, que esto seguro que, que nos pasa a muchas y a muchas
3: y esto Totalmente. me costó mucho,
1: muchísimo. Al principio, bueno, me acuerdo de los primeros stories, me daba muchísima vergüenza, ni que sea enseñar un producto y hablar, que no se me veía ni a mí la cara. Me daba mucha vergüenza porque pensaba, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué les estás diciendo tú? ¿Quién eres tú para decirlo? ¿no? Porque una cosa es recomendárselo a tu prima o a tu amiga, que le tienes confianza, que sabes qué tipo de piel tiene o te sientes un poquito más segura. no Y, y luego piense, pues, ¿quién soy yo para recomendarlo? ¿no? Igual que uh, llegó un momento, por ejemplo, que, que me pidieron hacer, que hiciera asesorías y yo pensé, ¿yo qué te voy a recomendar? ¿Sí? ¿Quién soy yo, no? Entonces una compañera que, que tiene una cuenta también de Skincare, que es farmacéutica y, y que nos llevamos muy bien, que se llama Carmen, me animó a lanzarme. O sea, me dijo, Ana, tú tienes formación, tienes un máster, tienes mucha experiencia, ¿por qué no? Lánzate, pruébalo y ya verás a ver a saber qué tal, ¿no? Y me lancé. Entonces, pues bueno, eso que decías, ¿no? Que luego pues, hay gente que te escribe y te dice, oye, mira, gracias a este producto que propusiste este tipo de rutina tal, ya por no que le hubiera hecho una asesoría sino por stories, pues eh, es que se me han quitado los granitos y nunca me he visto la piel tan bien, muchísimas gracias porque nunca había conseguido tener la piel así o, o bueno, te escriben, te dicen cosas, lo que tú dices, no que a lo mejor llevan meses siguiéndote pero un buen día te escriben y dices, qué fuerte, o sea es que hay gente al otro lado a la que realmente les estás eh, cambiando algo, les pues estás mejorando algo en su vida y parece una tontería y a veces el tema de la cosmética... A mí me, me molesta un poco porque es, eh, siempre ha tenido como esta connotación de que es algo muy superficial, ¿no? Que va relacionado con la belleza sí. y un poco material, ¿no? Y, material, banal, sí. Sí, y nada más lejos de la realidad. O sea, es súper importante porque va directísimamente ligado con la autoestima y la autoestima está presente en nuestro día a día, en muchas decisiones que tomamos. Sin ir más lejos, lo que te decía de una entrevista de trabajo, podéis ir tú, sin base de maquillaje, sintiéndote a gusto contigo misma, pues es que vas con otra actitud a la entrevista de trabajo. Entonces, eh, la verdad es que, bueno, para mí siempre tuve muy claro que si hacía algo, o sea, yo quería emprender y quería que fuera algo relacionado con algo social, que pudiera ayudar a personas. Y, y, y bueno, mira, sin darme cuenta, pues eh, lo conseguí, porque realmente con la cosmética ayudas a, a muchísima gente. Entonces, pues bueno, nada, eh, esto es algo que, que me llena <risa> muchísimo muchísimo. Y aunque todavía tenga el síndrome de la impostora, pues es algo que
3: me da muchas fuerzas para seguir. Sí, ese síndrome yo también lo padezco. Eh, es, eh, lo bueno es que va por días, porque si no una no se lanzaría a hacer nada. Mm, sí, sí, <risa> va sí. Por sí, días exacto. o por momentos, ¿no? Eh, a mí me ha pasado también, o, o conseguir a alguien para una entrevista y, y decir, pero que esta persona me ha dicho que sí, pero pero yo que le voy a preguntar si es no sé quién, o o sea, es como, bueno, sí, o de repente te levantas un día pensando, pero esto, esto para qué lo hago, esto sirve a alguien, ¿no? Uf, eh... eso sí, eso lo he pensado muchas <risa> veces, muchísimas, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, eh, de hecho es un episodio de podcast que tengo en mi mente, eh, lo que pasa es que quiero encontrar eh, con quién hacerlo para que para que sea guay y, y, y bueno, con un experto ¿no? que sepa de esto y que nos pueda dar algún, algún tip porque seguro que nos viene bien a todos. Pues sí. Eh, cuando existen literalmente miles de marcas cosméticas, ¿cómo creas la tuya? ¿Cuál era el objetivo eh, como experta tú en belleza y en cosmética? Eh, ¿Y qué tenía que tener sí o sí tu marca? Bueno, a
1: ver, eh, cuando estuve en el máster como te eh, tuve la oportunidad de estar con los laboratorios, ayudándoles en la parte de marketing, creación de contenidos, sí. etc. Entonces, allí me animé a probar algo que tenía en mente, porque en mi cabeza había muchas cosas. ¿no? Por un lado, pues lo que había aprendido a través de mi hija de gala, me di cuenta de que yo también tenía una piel complicada, o sea, yo también de pequeña tenía piel atópica. Y me estaba dando cuenta de que, ostras, yo ya tenía 30, quería pues, empezar a, a darle caña a la piel, a utilizar pues, ya ingredientes que fueran más ansiedad o well-aging, o vamos well a llamarlos, pero me, me ponía a utilizar un producto 4 o 5 días y me salía una reacción, toda la cara roja, luego tener que estar 4 o 5 días intentando recuperar la piel, ¿no? Tenía que ir con mucho cuidado. Entonces, eh, por un lado, veía que faltaba un tipo de producto en el mercado que era, pues eso, que fuera muy potente, pero que tuvieran cuenta cuatro cositas que estuvieran las formas muy balanceadas para poder usar una piel muy sensible eh, y que yo los pudiera usar con regularidad y luego también eh, obviamente me di cuenta de que bueno gracias a la cuenta de partners que estaba ocurriendo algo en el sector y es que tras la pandemia ah, ah, había muchísimo interés en la cosmética, Eso está creciendo muchísimo este sector yo creo que también, bueno, siempre me fijo en Estados Unidos, ¿no? Para ver las tendencias. Y allí ya empezó a crecer casi un poco antes, eh, pero aquí está creciendo muchísimo el interés. Pero eh, creo que de repente sea, la, la gente, eh, hay un público creciente, pero se ha cansado de comprarse y saber qué compra. O sea, igual que con la comida, ¿no? Que ah, hubo un movimiento de, pues vamos a ver qué ingredientes lleva lo que estamos comiendo, vamos a comer bien, Exacto. vamos a fijarnos. Luego la cosmética siempre sigue un poco la tendencia también de, de la alimentación. Y, y creo que la gente, pues, quería. Y quieren resultados, quieren saber qué llevan sus cosméticos, quieren aprender y comprar bien. Y en definitiva, pues honestidad, ¿no? Entonces, mm. eh, bueno, creo que venimos de un sector que tradicionalmente ha sido, digámoslo así, muy optimista y muy soñador, ¿no? y, mm -hmm. y creo que eso es que el público está demandando que cambie un poco y, y tiene que cambiar, yo es que recuerdo entrar en la perfumería de, del barrio de mis padres donde viven ellos, de más pequeña y ver el tipo cartel de una marca cosmética con una chica de 20 años con la piel fotoshopeada preciosa, lisa, perfecta eh, poniendo que pues, a la mañana siguiente te levantas con un 30% menos de arrugas ¿no? Entonces, o con el óvalo redefinido y claro, a mí bueno, todo ya, eso, claro. eh, a ver, no sé, es, es muy optimista, entonces eh, a mí todo eso me chirriba muchísimo, y más después de haber estudiado, después de estar eh, en la cuenta de partners, uh, te das cuenta de decir, y sí, porque claro, a veces pues, nos frustramos cuando compramos cosméticos, no vemos resultados y yo creo que esto ocurre básicamente por dos cosas, o sea, por un lado porque no tenemos muchas veces claro, yo en las asesorías lo veo qué tipo de piel tenemos y, y qué hay que darle a esta piel para que realmente vea los resultados que está buscando porque a veces, no sé, hay gente con una piel muy seca, que de repente se pone una acelaico al 10%, que le va a resacar todavía más. Y no tiene manchas. Entonces dices, ¿por qué estás usando este producto? No sé, es que se lo vi a tal influencer de tal marca, me gustó y lo compré. Claro, entonces aquí yo creo que falta pues como un poquito de poner más bases, de cuatro nociones básicas, de entender qué tipo de piel tenemos y, y qué cuatro ingredientes le pueden venir bien. Y luego también, uh -huh. eh, algo que para mí es muy importante y es... Eh, ser muy conscientes de qué se puede conseguir con la cosmética, o sea, tener objetivos realistas. Entonces, eh, pues bueno, partiendo de la base de que yo quería un tipo de producto que no acababa de encontrar eh, y que creía que, que echaba de menos un mensaje o unos valores en este sector, eh, pues bueno, poco a poco me animé. Sí que es cierto que empecé probando en el laboratorio perdón, la crema, la, la que ahora es la Cloud Moistreizer, eh, empecé con esta crema, la verdad es que quedó muy bien, fue, fue muy chula en el laboratorio, pues las chicas me dijeron, es que esto es muy guay, tienes que, que intentarlo, eh, tienes que probarlo y, y sí que yo le decía a mi marido, a ver, estoy haciendo estas pruebas y tal, pero es para mí, no creo que esto lo vayamos a vender nunca, porque es, es lo que tú dices, ¿no? Hay 3 millones de marcas en el mercado, meterte a ser la 3 millones 1. Es una locura, eh, es una auténtica locura. Entonces, mmm, no lo acababa de ver, pero bueno, yo haciendo mis pruebas porque me hacía ilusión, era divertido y tal. Entonces sí que llegó un momento en el que dijimos, ostras, es que realmente eh, pues, esta fórmula ha quedado muy bien, es muy interesante y igual sí que hay sitio para, para marcas nuevas. De hecho, ahora pues, ves muchas marcas nuevas que están saliendo eh, y igual sí que hay sitio porque es que el público está demandando un concepto distinto de, de lo tradicional y creo que hay sitio para todas. Entonces, pues bueno, mmm, claro. llámame loca, pero al final dijimos, pues venga, intentémoslo, ¿sabes? Y, y pues bueno, salimos al mercado con cuatro productos y, y la verdad que muy bien, ahora pues estamos muy contentas.
3: ¡Qué guay! Mm -hmm. eh, ¿Cómo se compagina? Eh, porque siempre lo he pensado desde que lanzaste la marca, que no sé si fue como abril o mayo, igual me estoy mm -hmm. equivocando En abril, sí, sí. sí. En abril. Eh, y, y sí, desde que lanzaste la marca... Eh, me lo, me lo he preguntado, ¿no? Eh, ¿Cómo se compagina hablar de productos de otras marcas y recomendarlos y tener también tu propia marca cosmética? ¿Hay conflicto? ¿Te ha supuesto en algún momento un conflicto eh, o te has sentido... Eh, no sé, no, no sabría cómo explicártelo, pero es algo que me he preguntado, ¿no? Porque cuando uno también pone tantas ganas y tanto amor en un proyecto y, claro, luego tú tienes una cuenta donde recomiendas un montón de, de productos siempre pensaba, todo lo que está, o sea, por ejemplo, si subes una story y lo ven, pues, 40.000 personas y bueno, a lo mejor no, ¿no? Pero bueno, si lo ven 40.000 personas, eh, este producto que es de otra marca, luego si subes otro eh, el mismo día, pero ocho horas después, a lo mejor ese lo ven la mitad y ese es de tu marca. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si me sí, entiendes. Sí, sí, te entiendo perfectamente. A ver, eh, la cuenta de Partners
1: mmm, la abrí pues por lo que te comentaba, ¿no? por, por obviamente poner información para, para mis amigas, pero también porque uh -huh. me di cuenta de que faltaba información y que había mucha información que a veces era había muchos mitos o muchas falsas creencias, entonces quería que fuera una cuenta muy sincera y muy honesta, de explicar lo que realmente había en el sector... Eh, de intentar formar a las personas, porque es que para mí era crucial. O sea, si tú entiendes un poquito tu tipo de piel y, y tienes cuatro nociones de cómo organizar bien tus rutinas, quedas cambios brutales. Entonces, para mí eso fue una revelación y esa es la esencia de partners. Entonces, lo cierto es que, no, no te voy a engañar, o sea ahora con 40.000 seguidores me escriben muchísimas marcas para hacer colaboraciones y, y de hecho he colaborado alguna vez, pero es un 5% del contenido que hay en, en la cuenta. Realmente colaboraciones hay pocas, eh, y lo que bueno, yo... es que de
3: hecho a mí no me suena haber visto, o sea que no no, no. Hay, no debe haber casi nada Casi ¿no? nada, porque... casi nada, muy
1: muy muy poquito, eh, porque yo se digo tal cual las marcas O sea, hay una confianza, estas 40.000 seguidoras, porque son prácticamente el 98% mujeres eh, Tenemos una relación de confianza muy fuerte, porque realmente yo les explico lo que yo compro, utilizo, he probado tengo testado en asesorías, que he hecho cientos de asesorías con, con, con muchísima gente. He visto muchísimos tipos de piel y entonces tengo muy claro pues, qué gusta, qué funciona, eh, qué texturas, qué marcas me, me han dado resultados. Entonces, eh, eso es lo que explico en Partners y, y no quiero que se pierda esa esencia. Para mí es muy importante uh -huh. esa relación. No, no están allí para yo venderles tu post ahora mismo porque es que no tiene ningún sentido. Sería como tirarle, tirarme piedras sobre mi tejado porque si ahora... Imagínate, me pongo a recomendar solo tu pols a partir de ahora en la cuenta.
0: Exacto.
1: Eh, es que no voy a ganar nada. Al contrario, voy a perder. Porque si ahora, por ejemplo, he recomendado a todo el mundo la Cloud, que es una maravilla, pues igual voy a perder la confianza porque esta crema está pensada para pieles mixtas a grasas, tiene una textura determinada, no es para todo tipo de pieles. Eh, igual que, pues sí que sé, hay un serum que es para manchas que tampoco lo voy a recomendar a todo el mundo. Entonces, para mí es súper importante hacer, por ejemplo, pues las recomendaciones con cabeza, muchas o sea, veces me escriben y me dicen oye, recomendame una crema o un serum, y digo, a ver, es que no es tan fácil, no te puedo decir mira, este que acaba de salir es chulísimo,
3: no, porque es Pero por un mensaje es, es difícil, es muy difícil visto tampoco su piel, eh, incluso te puede estar diciendo cómo es su piel equivocadamente... Exacto, porque a veces eh... ni lo tenemos claro, entonces yo es que les digo, me falta muchísima información, necesito
1: saber tu tipo de piel, tu estado, porque tú la puedes tener normalmente grasa, pero ahora tienes muy acnéica y, y súper sensibilizada y deshidratada. Eh, también, ¿qué otros productos estás utilizando? ¿Cómo es tu rutina normal? Si tomas algún tipo de medicación, eh, ¿dónde vives? ¿Qué clima hay? O sea, influyen tantísimos factores que, uh -huh. que es, es complicado. Entonces, ya te digo, para mí no tendría ningún sentido ahora coger la cuenta de parnes y transformarla en un tupo dos. No... No ese es el objetivo de Partners ni, ni tampoco es mi herramienta para eh, promocionar la marca, o sea, Partners es una cosa que era mi objetivo, que era formar e informar sobre pues, últimas tendencias en skincare, productos, formulaciones, ingredientes, eh, uh -huh. tipos de piel pero de una forma muy, muy honesta, y esto no quiero que se pierda. Y por otro lado, pues ya estamos en la cuenta de, de Instagram de tu post, donde ahí hablamos en detalle
3: para, para que le interese la marca. De la marca, claro, para que quiera saber también más y todo. Sí. Eh, me imagino, es, o sea, creo que a raíz de tener la marca también eh, has dejado pasar muchas colaboraciones a lo mejor o... Eh, bueno, no solo porque tengas la marca, sino porque con la marca y tu cuenta de partners y todo, o sea, tampoco a lo mejor puedes llegar a todo eh, y quizás tampoco te apetece, eh, si has creado una marca que te encanta, hacer eh, colaboraciones eh, bueno, con marcas con las que no, no estés a gusto o no sé. ¿esto bueno, eso
1: nunca lo haría igualmente y de hecho me han escrito algunas marcas que pues, por sus valores no encaja uh -huh. mucho con los míos, eh, entonces eh, no lo voy a hacer, o sea, y, y pagan muy bien, o sea, eso ahora, ahora mismo eh, este sector, el tema de, de colaboraciones pagadas, los fees y tal, está creciendo muchísimo, pero es que es lo
3: mismo, entonces... Mmm, sí, incluso te vendría genial para invertir en Jupols, pero sí, que, pero no, pero porque si entonces... Así...
1: Eh, ya. No tiene ningún sentido, ya va contra mis valores como persona, o sea, no, no tendría ningún sentido. Y, y hay cuentas que, que ahora pues, están haciendo más colaboraciones y ya te digo, pagan muy bien, pero es que no es, obje, no es el objetivo de partners, o sea, la financiación de tu post sale de otro sitio y no tiene nada que ver. Entonces, para bueno. mí es que es crucial esa confianza. Entonces, mmm, ya te digo, de por sí ya he hecho muy poquitas colaboraciones porque uh -huh. no quiero que se pierda esa esencia. Eh, y obviamente si hubiera pues, alguna propuesta que ya ha habido de alguna marca que no encaja con los valores, obviamente tampoco las que he hecho o lo, lo que recomiendo es porque realmente me parece muy interesante o para mí misma o, o para las seguidoras, ¿no? porque por ejemplo pues hay marcas que, que son pues, más tipo low cost pero que tienen productos muy interesantes a nivel formulación uh -huh. pues yo soy consciente de que eh, tu post tiene un precio medio, quizá un pelín más alto de, de la media, pero no es muy caro, pero tampoco es low cost. Entonces, yo soy consciente de que mmm, hay gente que de. Que todo todos, el mundo a lo mejor no lo puede probar. Exacto, y tiene, hay que hacer recomendaciones de, para todos los bolsillos. Y, y bueno, pues dentro de lo locos hay cosas muy buenas y hay cosas que realmente pues, son complicadas de usar o que no tienen mucha efectividad. Entonces, es muy interesante pues, ver de lo locos cost que hay realmente que te pueda servir, que puedas hacerte una buena rutina, que sea efectivo. Pues eso lo comparto sin ningún problema. O incluso productos que yo misma uso porque en tu post, pues no los tenemos o todavía no los tenemos, uh -huh. que a mí me no funcionan, pues también los enseño. Entonces, pues bueno, para mí ya te digo, poder ofrecer distintas opciones, tanto para todo tipo de pieles, eh, para todo tipo de bolsillos, eh, pues es importante porque es, algo, es un tipo de información que a mí me hubiera gustado mucho recibir hace unos años, ¿no? cuando yo pues, me veía mis eh, canales de YouTube sobre sí. cosméticas, sobre maquillaje, etcétera, pues es un tipo de información que me hubiera gustado tener. Entonces, pues bueno, eso es la, la esencia de
3: Partners. Claro, eh, ¿sigues haciendo rutinas? Que antes lo has comentado, sí. y yo creo que la gente a lo mejor no sabe lo, en qué consistía o qué es lo que hacía exactamente en una rutina. Eh, o sea, ¿qué servicio dabas? Eh, cuéntalo un poco así brevemente y, y dinos si sigues haciéndolas o si no. Eh... Vale, las asesorías sí las hacíamos formato online y bueno, fue todo,
1: me lo pidieron ellas mismas, es algo que yo no me había ni planteado y empezamos a hacerlo y la verdad que, que funcionaba muy bien porque, te digo, es muy gratificante te das cuenta de que realmente falta mucha información, de que la gente casi a veces no tiene ni muy claro qué tipo de piel tienes y es que es normal, no, no tenemos que tener todas una formación médica o química, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, me di cuenta de que ayudaba muchísimo y que funcionaba muy, muy bien. Eh, entonces, pues bueno, seguí haciéndolas y a día de hoy nos hemos hecho cientos, muchísimas, te diría que más de 300 eh, He visto muchísimos tipos de piel y eh, funciona muy muy bien. Entonces, primero empezamos haciéndolo. Yo tengo una es como una agenda online en la que tú puedes entrar y, uh -huh. y te reservas tu cita en un día y una hora. Empecé haciéndolas en formato videollamada, eh, porque así pues bueno, había más interactuación, preguntaba, respondía, porque como te comentaba antes, o sea, necesitas mucha información para crear una buena sí. rutina cosmética, mucha, eh, entonces incluso pues, si has tenido algún antecedente, de algún problema de piel, etcétera, eh, y eso me permitía pues, entender muy bien a, a la persona que tenía delante y luego pues, le recomendar una rutina, después de la videollamada, pues a cada un día enviaba un informe completo, ¿no? con toda, pues qué he detectado en tu piel, cómo la veo, qué creo que deberías usar, un ejemplo de rutina semanal, etcétera, y propuestas de productos. Entonces, ahí, pues, eh, una parte buena, por ejemplo, es que si me decían, mira, yo querría una rutina, como mucho me quiero gastar tanto, o quiero una rutina low cost, o mira, no me importa gastarme lo que sea, pero que funcione. Entonces, pues, bueno, eso lo ajustaba también siempre y, y la verdad es que los resultados son muy, muy buenos. Ves las fotos del antes y el después, que esto también siempre lo pido, y es una sí. es, es increíble, la verdad que, que sí. Cuando son constantes y realmente lo, lo hacen, que eso es clave también, o sea, la constancia es claro. Es básica, pero si lo eres, es, es, es una pasada. Entonces, sí que he seguido haciéndolas. Sí. Sí, perdón. No, que me preguntas sí, sí. si todavía se hacía sí Sí que en algunas etapas, de, en algunos momentos he bajado un poquito el ritmo. Por ejemplo, en Black Friday bajé un poquito, en Navidades también. Porque antes hacía hacía pues, prácticamente dos cada día. Y, y ahora, pues bueno, no, no hago tantas porque no me da la vida, sinceramente. Claro. Sí, sí.
3: Pero eso te ha dado también mucha información para luego me imagino para crear tu marca para saber lo que necesita la gente y lo que también están dispuestos a veces a gastar no
1: sí 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 yo creo que una parte clave de, del éxito de los productos de tu polls son la información de partners porque quieras que no estar en un constante diálogo porque es que a diario eh, hablo con muchísimas chicas que nos escribimos por mensaje privado y así o, o lo que te comentan en los posts hay muchísima comunicación eh, se aprende muchísimo y eso te da una visión brutal y luego las asesorías porque es que ahí tienes de primera mano información de, de todo tipo de pieles eh, te explican pues mira he utilizado este producto pero no me ha gustado porque tiene tal textura o esto pues es que no entiendo cómo utilizarlo o este me ha ido súper bien o necesitaría algo así y no lo encuentro eh, eso es una información increíble la que obtienes la que y, y yo aprendo
3: muchísimo también qué guay mm. hay una frase en la web de Chupols que me encanta eh, y dice, ¿por qué elegir entre natural y sintético si puedes tener lo mejor de los dos mundos? Menos mal, porque sinceramente me estaba saturando ya a acudir a lanzamientos de marcas beauty, a presentaciones eh, de producto donde el claim era siempre 98% de ingredientes naturales, como si las que no lo hacen eh, estuvieran mal, como si fueran malas marcas o no sé, o sea, hay, es que realmente también con el marketing, siempre lo digo en el podcast, seguro que has escuchado alguno en el que lo digo porque soy muy pesada, creo realmente que eh, con el marketing hay que tener cuidado porque eh, a veces te posiciona en sitios donde igual no, no, no te conviene, me refiero a, o sea, yo hay marcas cosméticas que no compro solamente por cómo lo comunican. Igual los productos están bien, ¿eh? Pero las cosas que dicen o el cómo se posicionan eh, por encima de otras marcas, eh, sin mencionarlas a lo mejor, pero bueno, tú lo entiendes, eh, eso no me gusta, ¿no? O sea, me gusta que se resalte lo, lo que tiene una marca, que, se, que sea honesto, porque, oye, ¿por qué voy a decir que tengo esto si no lo tengo? Eh, ¿O porque voy a decir que no tiene esto si realmente lo tiene? ¿Y qué pasa si lo tiene? Entonces, eh, bueno, eh, eh, cuéntanos un poco eh, eh, de dónde viene esto y por qué eh, tú no querías renunciar a ciertos ingredientes. Vale, bueno, aquí hemos abierto un melón, ¿eh? porque este
1: tema sí. eh, da para mucho. Yo creo que ya antes de la pandemia el tema de ingredientes naturales empezaba a haber bastante, pero desde un champú de supermercado, allá una cosmética pues, más nicho eh, en la que ya te destacaba eh, el porcentaje de ingredientes naturales por ejemplo, y eso está muy bien hay ingredientes naturales que, que son una maravilla y tienen efectos muy, muy buenos en la piel eh, pero los sintéticos no son malos, entonces eh, yo cuando estuve estudiando el máster y, y empecé a meterme más de lleno Veníamos también de un momento pandemia, donde empezó a crecer muchísimo el interés por la cosmética, pero también empezó a haber eh, como este, a, este miedo infundado a, a lo que la gente llama químicos, mal llamado porque todo es química. O sea, es que el agua que tú te ves del grifo es química, todo es química, incluso los ingredientes naturales. Sí que se ponen en un cosmético o sea tú no coges un aguacate lo machacas y lo pones en un bote y eso es un contorno de no. ojos o sea también pasa por un proceso no.
3: físico químico en un laboratorio entonces todo lleva y de extracción sí, que a veces también son poco sostenibles o sea al final sí. influye mucho eh, nada es tan maravilloso ¿no? Como... no para nada no 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 lo es entonces eh, no por decir que sea
1: natural va a ser mucho mejor ni va a dejar de ser químico todo lo es eh, lo que es, es sintético. Eh, entonces, aquí, pues bueno, hay ingredientes que se extraen de la naturaleza, pasan por un proceso uh -huh. físico-químico en un laboratorio y se incluyen en un cosmético, y luego tienes los ingredientes que son eh, sintéticos, que son moléculas sintetizadas en un laboratorio. Eh, no hay nada malo, entonces, claro, en el momento este, cuando se estaba saliendo de la pandemia, pues empezó a, a haber un boom con el tema este de los mal llamados tóxicos, que es lo que tú dices, ¿no entras ya aquí en un marketing del miedo? Eh, que Exacto. pasa por vender tu producto de alguna manera menospreciando a los otros eh, y Exacto. yo siempre digo que cuando alguien te está vendiendo algo de esta forma, mal vamos o sea, cuando tú no estás destacando lo bueno que tú tienes eh... si sí, tienes que hablar mal de otros, igual es que lo sí. tuyo no es tan bueno sí, no lo sé, o lo es pero no estás enfocando bien tu campaña de marketing no Exacto. lo sé, porque ya te digo, hay marcas que, que, que tienen este cliente, tienen productos muy buenos pero o sea, uh -huh. a mí, por ejemplo, pues bueno es una forma, es una elección de, de, de enfocar tu marketing y tu mensaje y tus valores y obviamente habrá gente te le encajará y le gustará,
2: pero sí.
1: es que no, no estás explicando exactamente las cosas como son, ¿no? Porque es eso, o sea, no, no es que los químicos sean malos, porque todo es química y aparte lo sintético no es malo. O sea, dentro de la, del sector cosmético hay una regulación, hay una ley española de la Agencia del Medicamento y luego hay una ley europea que es muy potente y es muy estricta y todos los cosméticos que salen al mercado pasan unos controles de seguridad eh, muy estrictos y obviamente no ¿Lo se podía... Pues sí, sí, <ríe> totalmente. Aparte de haber estudiado la ley de PAPA, lo hemos pasado. ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, no, no puedes comprar tú en un mercado, obviamente, entiéndeme, no en un mercadillo de las fiestas de un pueblo, que, que allí pues no lo sé, pero si tú compras un producto cosmético en un punto de venta... Eso ha pasado a unos controles de calidad, de sanidad eh, muy estrictos y, y tiene una ley detrás que los ampara. Entonces, tú no podías estar comprando un producto tóxico para tu piel. Eso se testa y se estudia constantemente y el SCCS, que es el organismo europeo, está constantemente, tiene eh, un grupo de expertos que, que analizan pues, ingredientes que están en duda y cada año asistimos a conferencias, a, a encuentros donde te, te ponen un poquito en situación. ¿no? Pues Este ingrediente que tenemos un poco en duda, de momento... Mmm, no está permitido usarlo hasta que no hagamos unas determinadas pruebas, se testa uh -huh. además se testan unos porcentajes altísimos, o sea, si tú por ejemplo lo tienes permitido formular hasta el 1% ellos lo están testando al 9, me lo invento ¿no? o perdón, sí. al 0,5, al 0,7 o sea, al revés, te están poniendo muchísimo menos que lo que está permitido es súper seguro sí, o sea, exacto, pero sí, 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 totalmente entonces eh, está muy testado, muy analizado si hay una mínima duda eh, se retira al momento, entonces eh, por esto yo desde aquí quiero lanzar como mensaje de tranquilidad porque es que no, no debemos preocuparnos, ¿no? Entonces, claro, eh, viendo eso, tenía muy claro que, que en tu polls, pues, primero quería que la marca fuera vegana y esto es algo que, que quería que fuera así. Entonces, obviamente, pues hay ingredientes que, que para que sean veganos tienen que estar sintetizados en un laboratorio o incluso para que sean sostenibles. Eh, es mucho más fácil sintetizar tú esa molécula en un laboratorio que no vas a hacer daño ni a ningún animal ni, ni vas a, a tener que destrozar un bosque para tener esa molécula, eh, entonces, pues bueno, si es mucho más beneficioso a nivel mm, sostenibilidad para el organismo, etcétera ¿por qué no lo voy a, a sintetizar en un laboratorio? Si no tiene nada malo. De hecho, cuando tú lo pones en la piel, tu piel lo detecta. Si esa molécula, ah, mira, esto lo ha cortado de una planta y esto es un extracto natural o viene sintetizado en un laboratorio, tu piel detecta una molécula, punto. Y reacciona y, y sintetiza en función de lo que es ese mensaje, le está, o sea, esa molécula, el mensaje que le está dando. Ya te digo, no, no es capaz de detectar de dónde proviene, entonces eh, no hay ningún problema, al contrario, para mí son beneficios. Eh, de hecho, tú puedes hacer un perfume sintético sin ir más lejos. Los perfumes se obtienen de aceites esenciales que provienen de eh, ingredientes naturales y los aceites esenciales sabemos que son, llevan ingredientes alérgenos, son muy alérgenos, pueden resultar irritantes, algunos son fotosensibilizantes, mm -hmm. si te los pones y te expones a la radiación solar te pueden hacer manchas en la piel. Entonces hay una forma de hacer un perfume para un cosmético que es de forma sintética eh, que te evitas todo eso no tiene ni reacciones alérgicas no tiene alérgenos, no son fotosensibilizantes etcétera, se toleran muy bien por todo tipo de pieles, pues bueno, entonces teniendo todos esos beneficios y sin tener que estar eh, pues eh, cargándome un campo de un determinado tipo de planta ¿por qué no lo voy a sintetizar? ¿no? entonces pues desde uh -huh. tu polso eso lo tenemos muy claro y, y desde un primer momento pues hemos querido por un lado eh, informar de que no hay ningún problema en utilizar ingredientes sintéticos, al contrario que son muy buenos y luego pues que tienen beneficios eh, tanto para el organismo como para la sostenibilidad.
3: Qué guay, qué interesante, la verdad es que sí. Eh, de hecho, eh, a mí llegó un punto en el que me cansaba un poco... Eh, escuchar, ay, ¿te vienes a esta presentación de una marca de cosmética natural? Para mí era como, ¿otra vez?
2: Qué o sea, bombo. digo, destaca otra cosa,
3: o sea, destaca otra cosa cuéntame qué es la marca de eh, yo que sé, Miriam Pérez eh, me da igual mm, sí. cuéntame que esta persona eh, lleva 30 años en el mundo de la cosmética no lo sé, pero claro. cuéntame otra cosa que no sea lo que me cuenta todo el mundo porque entonces yo las meto todas en un saco que está muy mal, pero es que mi cabeza las mete todas en un saco sí. y sí. al final como que no me apetece ni probarlas ¿no? o sea, claro. bueno, pasa un poco también como, como con la sostenibilidad eh, no sé si tú crees eh, que como la industria de la, de la moda la sostenibilidad es también a veces como obligada eh, porque queda mal no serlo. Sí, a ver, ahora estamos en un momento en el que obviamente pues la
1: sostenibilidad está en boca de todo el mundo y en el sector Negocios también, todas las empresas están tendiendo hacia la sostenibilidad, eh, pero sí que hay un punto que a mí no me acaba de gustar que es el greenwashing, lo ¿no? que llaman, que, que a veces hay, uh -huh. hay marcas que, que, bueno, pues hacemos esto y esto y esto porque hay que hacerlo, porque queda mal no hacerlo o no hacerlo y ya está. Y esto tiene dos razones: por un lado, obviamente, pues la, la sociedad cada vez lo demanda más, pero por otro lado, también es muy caro hacerlo, eh, es, es muy difícil claro. ser sostenible. Entonces es, es, es claro, muy complicado. Sí. Sobre
3: todo eh, en un porcentaje muy, muy alto, ¿no? Sí, 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 sí es muy Porque complicado. Porque todos podemos tener, todas las marcas pueden tener ciertas acciones sostenibles o decir, pues por ejemplo, voy a cambiar el, mi forma de envío y voy a, y no voy a incluir nada de plástico en mis envíos. Mm. Es un buen punto para empezar y, sí. y por supuesto yo creo que, que es una forma de, 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 de hacer las cosas bien, por supuesto, cuando hay otra forma de hacerlas. Sí. Pero, pero sí. Eh, es verdad que, que es una moda también de hace ya unos años, bastantes, o sea, de hace ya, yo esto lo he escuchado ya, pues no sé, como hace 10 años ya, cuando estudiaba moda, también hablamos del greenwashing, de todas esas marcas que se, que, uh -huh. que ven, te vendían, hacemos esto, esto y esto, pero realmente luego tenían otra cara B, que esa no te la enseña y que hacían otras más prácticas que no igual no quedaban tan bien. Uh -huh. Incluso he visto tiendas, no sé, no sé, ahora no recuerdo ahora si de Mango, de H&M, que, que ponían en, en, muy grande eh, en 2025, seremos al 98% sostenibles o... Y, y, y bueno, eh, sí que es verdad que, perdona que te he cortado, eh, ah, tranquila. <ríe> sí que es verdad que es, es un poco, bueno, eh, cuéntanos tú más porque tú emprendiendo sabrás eh, eh, bien sí. a lo que te has enfrentado, lo que tú querías o no querías hacer con tu marca en cuanto a sostenibilidad eh, y como estabas hablando eh, si sí es realmente rentable ser sostenible sí, a ver para mí cuando, cuando empezamos a crear lo que eran los valores
1: de tu post, yo tenía son básicamente mis valores como persona ¿no? también entonces tenía muy claro sí. que, que obviamente la sostenibilidad era una de las patas o sea para mí era básico porque en mi día a día intento hacer cosas no te voy a decir que soy hiper mega sostenible y, y hago cosas mal o podría hacerlas mejor estoy segura pero sí que intento tener acciones cada día pues que, que vayan contribuyendo un poco a, a ello. ¿no? Y, y a mis hijos pues, les enseño, ¿no? eh, tenemos en casa, separamos, reciclamos, ellos ya lo saben. Entonces, pues eh, tenía muy claro que tenía que ser una pata. Pero claro, como bien dices, cuando empezamos pues, hay que sea a buscar envases, a buscar eh, formas de, de envío, tal, ingredientes. Te das cuenta y dices, ostras, esto es complicado porque hablas con un proveedor de envases. Vale, pero ¿y si esto? En lugar de primero empecé queriendo hacer todo de cristal. Eh, de, de vidrio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el vidrio? Pues es mucho más caro. Te obliga a, a que tu precio final de venta sea muchísimo más caro el producto tan solo que por el envase que has elegido. Y luego tampoco te das cuenta de que tampoco es tan sostenible, porque, por ejemplo, el transporte de envases de vidrio pesa muchísimo más, gastas muchísimo más CO2 que en uno de plástico, que pesa muchísimo menos. Luego también hay muchísimas menos fábricas que se dediquen al reciclaje de vidrio que de plástico. Es mucho más fácil y económico reciclar plástico y se hace mucho más. Vídeo. Entonces, eh, claro, cuando te empiezas a meter aquí y a investigar realmente qué es lo mejor, llegas a un, un punto de no retorno que dices, vale, ¿qué hago? Es muy difícil. La cabeza tienes... te da mil buens. Sí, sí, yo sí. Yo ahí le dediqué meses y, y muchas horas, muchos horas de cabeza, porque intentas hacer lo mejor, pero claro, lo mejor para, para tu cliente o tu clienta es que sea un producto de muy alta calidad, eh, con ingredientes muy buenos, con la máxima sostenibilidad posible, pero a un precio que
3: sea razonable y asequible. Sí, no que el eso. 40% del precio sea el, el envase. Sí eso es un poco ocurre, triste, ¿eh? ¿no? Sí, sí, pero ocurre mucho. Ya, 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 sí que ocurre, y... sí,
1: sí, sí. Y yo ahora que estoy al otro lado lo veo y dices, ostras, es que esta marca es tan cara porque llevaste envase, llevaste cartonaje tal. y tal. Y claro, era complicado, pero a la vez también te voy a decir que ya que la marca pues fuera muy bonita estéticamente, que pues que tú quisieras tenerla en tu baño y que dijeras, oh, ¿sabes? Voy a abrir este envase y que, que fuera agradable a la vista como marca y como todo, ¿no? Entonces eh, fue muy complicado encontrar un balance con todo ello. Y al final, bueno, después de darle muchas vueltas, pues eh, encontramos la opción que era, por ejemplo, nosotros tenemos los tubos con plástico reciclado, que, uh -huh. pues bueno, no estás poniendo más plástico en el mercado y aparte luego también se le puede, se puede volver a reciclar, con lo cual pues nos pareció una muy buena opción. Eh, aparte nos permitía pues darle color a los productos, que es algo que tenía muy claro que quería y, bueno, otros beneficios, ¿no? Pero es complicado, entonces también... Claro que decíamos, no solo se queda la sostenibilidad ahí en los envases, también tienes pues cajas, tienes la forma en que lo envías y que lo proteges y luego yendo más allá, tienes formas de hacer y ya la fabricación en sí, o sea, nosotras en nuestro laboratorio, pues por ejemplo, eh, hemos utilizado y utilizamos ingredientes que son uh, upcycling, que se llama, ¿no? Que son mermas uh -huh. de otras fabricaciones, eh, es decir, por ejemplo, utilizamos un aceite de oliva que proviene de cuando hacen la fabricación del aceite de oliva virgen extra para cocinar y tal, cuando lo fabrican hay unas mermas que son totalmente válidas no hay ningún problema pero eh, yo que sé, pues cuando hacen el llenado de la botella les sobra una parte que ya no lo van a volver a meter en el circuito y eso normalmente lo desperdician pues en lugar de eso nosotras lo recuperamos y hacemos nuestro limpiador en aceite que es maravilloso y que sigue llevando un aceite de altísima calidad pero eh, hemos evitado que ese aceite se tire eh, o se desperdicie completamente y eso, pues, poco sí. a poco...
3: O que lo fabriquen nuevo,
1: ¿no? Para ti. Exacto, o que sea de cero eh, una nueva fabricación que también es mucho más costosa y poco sostenible, ¿no? Entonces, pues, bueno, la idea nuestra era tenerlo presente, pero obviamente somos muy conscientes de que, uno, somos una marca muy pequeñita que estamos empezando y que tampoco podemos, no hacemos grandes volúmenes de fabricación, porque sí que si eres una marca que uh -huh. fabrica cientos de miles de unidades, pues... Eh, comprar pues eso no un vidrio determinado o un plástico reciclado o lo que sea, comprando mucho volumen, pues ya te saldrá más o menos a un precio que te costaría uno claro. sin reciclar. Porque es que parece eh, que sea al revés, pero un tubo de plástico reciclado es mucho más caro que uno sin reciclar. ¿no? Entonces, tendría que ser al revés porque dices, bueno, mira, es que no es un plástico nuevo, simplemente lo has reciclado y es lo estás utilizando de nuevo, pero es muchísimo más caro. Mucho más. Entonces, eh, todo, todo lo que contenga la palabra reciclado o que sea sostenible o que sea, ahora también se utiliza mucho la caña de azúcar, etcétera, eh, mm. es mucho más caro y los ingredientes upcycling cuestan de encontrar y también son más caros. Eh, al contrario que pueda parecer y dices bueno mira estás utilizando una merma no, es más caro que si tú coges un aceite normal entonces claro, es una apuesta que como marca tienes que hacer y decir bueno mira sé que al principio pues voy a gastar más en esta pata pero para mí es importante como, como marca porque creo que las empresas somos las que tenemos que dar ejemplo en todo esto no o sea tú estás transmitiendo unos valores a la sociedad sí y, y, y pues tienes una presencia en redes eh, en medios de comunicación y creo que eso es importante, dar ejemplo y, y obviamente estás moviendo muchas cosas en el, eh, en el mercado, entonces que menos sí, que como mínimo hecho...
3: Sí, sí, me, perdona Sí, no, que decía que de hecho eh, si nadie demanda nunca esas mermas nunca va a cambiar el mercado, nunca se van claro. a utilizar esas mermas, siempre se van a fabricar de nuevo mm, esas, exacto. esos ingredientes o sí, sí. eso entonces al final es verdad que tú, eh, aunque parezca muy poco, eh, estás colaborando a, a que también eh, esa persona se acostumbra a que le lleguen eh, más marcas que digan yo quiero utilizar tu aceite de oliva, ¿no? yo claro. quiero utilizar tu, no sé, eh, otro tipo de aceite o lo que sea. Entonces al final eso sí que me parece que, que, que es muy guay. Eh, no conocía esto, yo no sabía que que se utilizaban mermas de, pues, como del aceite de oliva, por ejemplo. Eh, es, es muy interesante. Eh, y bueno, eh, es cierto que, que es, también es guay cuando una marca eh, predica con el ejemplo y, y dice las cosas tal y como son, porque también me imagino que a veces eh, dan ganas de tirar la sostenibilidad por alguna parte, porque es en plan oye, se me está complicando demasiado el proceso, ¿cómo sí, puede ser que guay. yo quiero hacer algo bien? Y, y, y na nadie me está ayudando, eh, tampoco me lo están poniendo fácil, encima me está costando más caro y es como no le veo ninguna ventaja a esto. Bueno, no, ahora
1: mismo una marca que quiera nacer y ser un poco sostenible, tampoco no puede serlo sí. mucho, es complicado. O sea, tienes que tenerlo muy claro, dedicarle muchas horas a buscar, a investigar, ser consciente de lo que te decía, ¿no? que te vas a gastar más dinero al principio y luego ya con la confianza de cuando crezcas y tengas más volumen pues eso poco a poco te va a ir bajando, pero nosotras tenemos menos margen porque estamos apostando por la sostenibilidad y eso es así pero es lo que tú dices, no si poco a podas nos vamos añadiendo a este carro, si hay mucha más demanda de ingredientes upcycling, si hay mucha más demanda de ingredientes de productos reciclados pues obviamente es la ley de la oferta y la demanda no pues cada vez, espero, vaya bajando el precio y, y sea la tendencia también a la que se sumen todas las empresas.
3: Totalmente eh, oye, lanzaste eh, tu Polls hace, bueno, pues eh, nueve o ocho meses eh, con cuatro productos. Eh, creo que ya son siete u ocho los que tenéis, no estoy segura. Eh, hay algo en el horno, hay alguna pista. Eh, Vamos a conocer algo nuevo en breve? Sí, sí. De hecho,
1: tendría que haber salido ya uno, pero quisimos hacer una pequeña mejora y se va a retrasar un poquito. Y luego van a venir varios de golpe. Eh, es que a ver, yo en la casa tengo mil cosas, por lo que he comentado, no, en asesorías, veo necesidades y, y cositas que la uh -huh. gente nos demanda mucho. Y, y sí, obviamente vienen ahora en breve, de aquí hasta primavera te diría que tres productos seguro eh, wow. va a volver el contorno de ojos, que va a volver mejorado, eh, con un par de pequeñas mejoras un poco también con lo que hablamos, enfocado a la sostenibilidad y luego tenemos dos nuevos eh, y ya de cara más a verano otro más, eh, eso es seguro en septiembre va a venir un bombazo muy guay y, y bueno, a ver, esto también depende un poco, ¿eh? porque ahora te digo meses y, y luego siempre se acaba alargando porque ya. es una locura. Tanto proveedores de materias primas, envases, siempre acaban uh -huh. viendo Eso es como las obras en tu casa, que siempre te dicen una fecha y luego sí. van siendo tres meses más y luego tarde. Otras totalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, vienen cosas muy chulas, que bueno, ya hay dos de los que vienen ahora de aquí a primavera que estoy utilizando cada día de hecho no lo llevo puesto ahora y que estoy
3: enamoradísima te voy a decir eh, no te lo había no, lo había no te lo había puesto pero eh, cuál es el producto más vendido de tu pols Uf, yo creo que la vitamina c
1: ahora mismo sin duda sí. o sea, hay, hay tres que están ahí ahí porque tenemos la el Morning Glow la cloud la crema hidratante también ¿Sí? y ahora mismo el eh, Morning Glow es un serum si sí, no es un serum es un serum que lleva vitamina C 10% Péptidos, un 5% de niacinamida y otros ingredientes antioxidantes como el picnogenol, por ejemplo. Es un ser muy, muy, muy completo porque, bueno, en asesorías me he dado cuenta de que por las mañanas acababa, siempre tienes que portar un antioxidante por la mañana pero acababa siempre recomendando, pues, alternalo con pues un día antioxidante de vitamina C y otro día peptidos yeah. porque no sé dónde meter los peptidos en mi rutina, tengo ya tantas cosas que no sé, o sobre todo con la niacinamida, que viene muy bien pues para pieles mixtas a grasas, para regular, para manchitas, etc. Y dije, oye, mira, vamos a hacerlo todo en uno, porque es que el rollo es de tener dos productos, tengo que alternar, ahora no me acuerdo qué me tocaba, o me voy de fin de semana que me llevo, todo en uno, o sea, un producto, y siempre lo decimos, no que es el... Si quieres hacer una rutina bien hecha y tener una rutina minimalista, glow, porque es que tienes todo. Tienes desde el antioxidante que necesitas para revertir el daño solar, eh, mejora manchas de granitos, es antibacteriano, o sea, si tienes granitos también te los va a controlar. Mejora manchas, eh, también es antiedad, porque lleva sospechos de esa vitamina C que generan
3: colágeno, es muy completo. Sí. Y, y la textura es que, que me tiene... ¿qué pasa, porque yo digo, en mi mente digo, vale, quiero usar retinol, quiero usar niacinamida, quiero usar ácido hialurónico... Eh, Péptidos, quiero usar ceramidas Vitamina C Y yo digo, pero pero, pero ¿en, qué, ¿En qué momento? porque No, no sí, sí. hago tres veces al día la rutina cosmética La hago dos Y, sí. y claro, también lo ideal es ser constante Con los, con los mismos productos eh, Porque si no Cuando voy a yo notar algo Exacto. Entonces, bueno, es, es complicado y es verdad que es muy guay que tengáis fórmulas formu así interesantes, con tantos ingredientes y en un buen porcentaje, que esto también es interesante para que sea efectivo. Sí. Eh, que, creo que había visto vuestro. No sé, no sé si es el Morning Glow, pero eh, alguno de vuestros productos tiene un 5%, creo, de niacinamida.
2: Sí, un eh, 4%. Sí.
3: Y, y es, claro, la niacinamida a partir de ese porcentaje es cuando es más efectiva, ¿no? Entonces. Mm. Eh, es eso mucha gente tampoco lo sabe y por eso está guay. Seguir claro. a Warner es increíble. <risa> sí,
1: sí, sí eso eh, que te decía, la formación, o sea, tener información sí. un poquito es te cambia la cómo te va a resultar tu rutina cosmética. Es que en tu puesto teníamos muy claro esto. Claro, piensa que yo vengo de formarme, de ver qué funciona y qué no. Y, y claro, yo si me pongo a formular un producto, si estamos en el laboratorio haciéndolo... Si, si sabemos que del 3 al 5% es cuando la miacinamida es más efectiva, no te lo voy a poner al fin y medio, porque es que yo misma le voy a usar ese producto, yo los uso todos, y, y si yo lo sé y me lo estoy poniendo y esto no es efectivo, ¿para qué me lo voy a poner? Entonces, obviamente, eh, pues los ingredientes están muy, muy bien elegidos, hay muchísima... Documentación previa antes de hacer cualquier producto, y obviamente las concentraciones son a las que tienen que ir, o sea, en las que tenemos evidencia, que hay evidencia científica, que hay estudios eh, que demuestran que tienen efectividad en la piel.
3: Y es un reto también para formularlos, ¿no? Porque sí. a veces eh, tener una cantidad de un ingrediente, eh, quizás luego la fórmula no te queda tan bien, o la textura. O, o tienes que bajar la concentración de otro ingrediente, ¿no? O sé. Sea, creo que es, eso es una magia también que hay que hacer Uf, luego en laboratorio. Sí. sí, sí, sí. Mira, uno de los productos que saldrá ahora en breve, en
1: un par de meses creo, hemos hecho 16 muestras y, y la buena ha sido la de 17. ¡Guau! Y, en, y cada muestra tardas alrededor de tres semanas. Entre que la formulas, la pruebas, no tal, la tienes, la, luego la testeas, la pones en estufa... Eh, son tres semanas imagínate o sea es una locura así que algunas las hemos hecho, hemos hecho cuatro de golpe decir va a nivel textura, esta, 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 la otra. Y, y hacemos cuatro para avanzar un poco, porque es que si nos estaríamos dos años para cada producto. Pero es mucho tiempo. Sí, sí. Como bien dices, cuando son concentraciones altas, es muy complicado que la fórmula sea estable, eh, que, que no se separe, que no se oxide. Sí. Es difícil, es muy complicado. Y, y aparte, luego también hay un reto: pues el precio. Las materias primas buenas son muy caras. Y por eso te digo que en realidad en Partners también pues, me gusta mucho contar las cosas como son porque estando detrás, en el laboratorio, viendo de dónde sale todo, te das cuenta de muchísimas cosas y, y creo que es importante también. Entonces, pues bueno, los ingredientes buenos se pagan y, y a concentraciones buenas, pues claro, tienen un precio. Entonces, hacer ese balance de que sea efectivo, que tengas estudios que me lo demuestren, pero que tampoco tengamos que pagar 80 euros por un producto, es un reto, es un reto muy grande.
3: Total. Sí, sí, sí. Eh, oye, cuéntanos un poco, eh, ya que has analizado tantas marcas, eh, las cinco marcas o seis eh, cosméticas que te encantan y que tú compras a menudo y que bueno y que combinas con tu posts, por supuesto. Dale. Bueno, ahora compro poco,
1: sinceramente, porque lo que me envían las marcas y, y tu posts, pues bueno. Pero... Y las muestras también sí. y todas las muestras que mira, por aquí tengo quince. Eh, pero por ejemplo a nivel capilar siempre repito mucho de una marca americana que me encanta que se llama Way que también es de una mujer emprendedora eh, que su historia es, eh, es brutal, escribió un libro de hecho uh -huh. y se llama Jennifer Atkin y, y son geniales, los productos son muy buenos ella es estilista de, pues bueno se hizo famosa porque era estilista de las Kardashian pero de, ella empezó en un pueblo muy pequeñito en Utah, en Estados Unidos y fue creciendo y, y bueno, pues claro, es una persona que también tiene muchísimos años de experiencia y sabe, ha probado todo y sabe exactamente qué funciona en cada tipo de, de cabello, ¿no? Y sus productos son muy buenos. Luego, en cuanto a cosmética facial, por ejemplo, pues bueno, obviamente, Paula's Choice para mí es mi gurú de la cosmética y de ella he aprendido mm -hmm. muchísimo. Luego, a nivel a una marca un poquito más económica, pero que también funciona muy bien, es me gusta mucho. Y mm -hmm. marca inglesa Medicaid tiene productos muy buenos también, esta es un pelín más cara. Y a nivel nacional, uh -huh. pues Gemarrerías, que también la admiro muchísimo y tiene productos que relación calidad-precio están muy bien.
3: Sí, que la hemos tenido en podcast. Sí, la escuché, sí, sí, sí. <ríe> eh, vale, pues si quieres pasamos al cuestionario final, que es el mismo que hago a todos los invitados. Eh, ¿A quién admiras? Uy, pues mira, a ver, eh, aquí
1: yo creo que hay varios niveles, ¿no? Así a nivel más personal, sí. sentimental y tal. Te diría que a mis padres, eh, porque ahora que soy madre... Valoro lo difícil que es criar, educar eh, y llevar adelante a tus hijos con valores, sin que nunca falte nada. Eh, para, es, ahora lo valoro muchísimo y, aparte, sí. mi, mi faceta de emprendedora me viene de ellos, porque ellos son emprendedores. De hecho, tienen su propia empresa. Mi madre, sobre todo, ha sido como muy hecha para adelante siempre y para mí ella es una inspiración, o sea, de fuerza, de valor, de inquietud por aprender. Ella, pues, cuando yo ya tenía, pues, creo que, 18, 20 años, estudió su carrera online teniendo a sus dos hijos su trabajo, su empresa estudiaba por las noches y, y yo ahora he hecho lo mismo y ella pues ha sido siempre como mi, mi referente ¿no? en eso nos parecemos mucho uh -huh. y ella también me ha enseñado pues mi amor por viajar por la lectura por la música y ella fue la que sin querer lo me inició en el mundo de la cosmética ¿no? con, con, con la protección uh -huh. solar y con todo y luego a nivel eh, emprendedor emprendimiento pues admiro a muchas mujeres emprendedoras porque no es fácil para nadie, ¿eh? ni hombres ni mujeres, es, es complicado emprender eh, y más ahora, ¿no? que hay tanto de todo, están todos los sectores ya muy saturados, pero eh, pues admiro a muchas mujeres emprendedoras que es complicado emprender, obtener fuentes de financiación, eh, tener familia, uh -huh. entonces hay algunas que han llegado muy lejos, como por ejemplo pues, Paula Begun, de, de Paula's Choice, que pasó de trabajar en un, stand un centro comercial a, a estar en el paro, por decir verdades, ¿no? Ella fue como la primera que empezó a, a desmontar mitos sobre la cosmética hace ya muchísimos años. Fue la primera, uh -huh. yo creo. Y, y por ser honesta, pues la, la echaron de su trabajo y, y ahora pues es una de las mejores marcas para mí, al menos de, de la industria cosmética
3: mundial. Sí, eh, hacía vida me flipa. Me es flipa, brutal, me es flipa. que las fórmulas son... <ríe> bueno, muchos más productos, ¿eh? Pero esta, este concreto es que me encanta todo, todo la textura, la fórmula, todo. Sí, es un gran producto y tiene muchos.
1: Y aparte, también, eh, como ella pues ha explicado las cosas como son, sin ningún problema, eh, le ha dado igual ser clara. Y nada, sí. y luego, ya a nivel más de mi sector, pues como hablábamos antes, de ¿vale? Gemarreas, por ejemplo, para mí es un referente por su labor de divulgación formativa, lo que es en el sector de la dermofarmacia en España, ha hecho una gran mm. labor y, y me parece admirable.
3: Vale. Eh, ¿Cuentas de Instagram o TikTok que te encanten? Vale, a ver, TikTok estoy empezando a meterme porque no, no estoy mucho allí, pero, por ejemplo, <ríe> Álvaro plata Es muy encanta. interesante, te sí. lo recomiendo, y como marca, mucho más. ¿eh? Sí,
1: tenemos que empezar a meter un pie, lo que pasa es que, claro, somos tantas cosas que, bueno, pues, yo, yo, a paso,
3: yo lo pero... entiendo, o sea, es... sí, sí, el exacto. otro día hablaba con, con una farmacéutica muy, muy conocida, y me decía... No, yo en TikTok no voy a entrar porque, lo siento, porque yo ya no tengo... Yo ya con Instagram, contarles tal, cuento cuánto... Yo decía, ay, qué error, qué error, porque no sabes. Eh, hay que estar, ¿no hay que sabes? estar. O sea, en, la mar... en la marca en la que yo trabajo hemos conseguido tantas cosas por, su... por... por estar en TikTok. Eh, eh, la gente. Interactúa tanto contigo, plan, te preguntan todo, te cuentan toda su vida entera por ahí. ¿Sí? En los tiempos, me refiero, Qué guay. O sea, es muy guay, es muy guay, muy interesante como marca, pero también yo, a nivel personal me flipa. ¿eh? Sí, sí, no, yo ya
1: tengo que empezar
3: a meter a, a conocer cuentas y tengo mi cuenta también como partners y tengo los seguidores,
1: pero tengo que meterme más. Eso es mi reto para 2023. Eh, <risa> de hecho, bueno, a mí Álvaro Platón me gusta muchísimo eh, y, él, sí. y el TikTok, pues eh, es, es muy top. Eh, y luego en Instagram, por ejemplo, bueno, Alicia. Revilla también está en TikTok y lo único que yo la sigo más por Instagram y luego pues hay muchas cuentas de skincare que nos llevamos todas muy bien aquí te diría una retaila de cuentas pero por ejemplo pues ya de Good Skin me gusta muchísimo como transmite ella es muy cercana es farmacéutica especialista en Dermo eh, y te explica todo muy bien es muy dulce muy cercana te lo hace todo muy fácil luego la cuenta de Verónica Vivas también me parece es que cada que hace un,
3: Es una clase sí.
1: magistral de dermo, mmm, es buenísima y luego así a nivel más creativo por ejemplo hace poco descubrí una cuenta de make up que es de Agustina de Veras que es que me parece un artista de pies a cabeza, o sea, cada reel que hace parece que te sí. lo grabe en 10 minutos y, y yo creo que hay horas de trabajo detrás pero es yeah. brutales las transiciones que hace, los maquillajes, todo, eh, me gusta muchísimo.
3: Eh, serie, documental, libro, película que te apetezca recomendar no sé si tienes algo de tiempo para esto pues no te creas se ¿eh? lo saco y, y leo siempre estoy leyendo algún libro o lo leo
1: o hago audiolibro en el coche porque me gusta muchísimo ah, leer y, y no quiero renunciar a ello y aparte me gusta mucho, a veces leo novela, pero también sobre todo lo que leo es para seguir formándome en varios campos y para no perderlo pues a veces hago audi audiolibros y me los pongo en el coche cuando voy de camino al laboratorio o a alguna reunión o lo que sea, aprovecho y avanzo. Entonces series sí que por las noches intento sacar un ratito siempre con, con mi marido para ver alguna serie y hace poco mm. terminamos This Is Us, que lloré bastante, pero me gustó mm. muchísimo porque habla de, pues, de valores de la vida, de la familia, de... de cosas cotidianas que ocurren, pero es una serie sí. con muchísimos valores, que es muy educativa y la recomendaría sin duda Yo creo que, que hay que verla para ser consciente de muchas cosas es, es muy educada sí. también, pero, pero es bonita, me gustó mucho y luego también hemos visto la serie Crims, que es una serie catalana de crímenes. también creo que está en, en Movistar que me parece brutal a nivel de producción y storytelling es una serie que es muy documental, ¿eh? porque habla de crímenes que han ocurrido de verdad en España eh, en la historia española pero me gusta muchísimo cómo van desgranando no no es tanto entrar a lo que es el crimen en sí sino la, salen pues los investigadores del caso reales sí. que estuvieron siguiéndole tal cómo van desgranando los pasos de la investigación la intriga que hay en todo el caso y eso me flipa, me gusta mucho y luego Algún libro, eh, pues bueno, me gustó muchísimo el de Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marían Rojas Estraté. Marían Rojas. Uh -huh. Sí, que me encanta. Y luego para los futuros o recientes papás y mamás me ha gustado y me ha ayudado muchísimo el libro del de cerebro de los hijos de explicado a los padres de Álvaro Bilbao. Él es un psicólogo infantil que, sí. del que he aprendido muchísimo. Es que siempre que leo o escucho algo, podcast, libros y tal, suele ir muy relacionado con psicología porque es un tema que, que me flipa mucho. ¡Qué
3: guay! ¿Escuchas podcast tú, entonces? Sí,
1: muchos, muchísimos.
3: <risa> sí. ¿Cuáles son tus favoritos? Pues, eh, mira, suelo escuchar mucho sobre emprendimiento
1: y cosmética, pero también muchísimo sobre marketing y negocio. Entonces, a nivel cosmética y de nuestro sector, el tuyo que me encanta, que yo creo que los he escuchado mm -hmm. prácticamente todos... También el de Cristina Mitre, obviamente, y luego hay uno que no sé si lo conoces, si no te lo recomiendo muchísimo, que se llama Glow Journal, eh, que es de Gemma Watch, ella es australiana, creo, y habla hace también pues, entrevistas a, a fundadores de marcas cosméticas, de maquillaje, eh, está uh -huh. muy muy interesante y es, son marcas de todo el mundo. Y luego me ha encantado también, más a nivel negocio, hay el eh, How I Built This eh, de Guy Raz, mm. que este es, eh, bueno, sí. también historias de emprendimiento, pero ya de todos los sí. sectores. Muy y luego, chulo. a nivel nacional, el de Marketing for E-Commerce, de Rubén Bastón, que también pues hablan, traen a expertos de marketing de empresas de referencia de toda España y se aprende muchísimo, la verdad. ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast? Uy, a ver, que no hayas tenido ya. <ríe> a ver, me gustaría muchísimo escuchar, eh, por ejemplo... A Laura Corsini de Bimani, que también es una persona a la que uh -huh. admiro por su trayectoria de, de emprendimiento en el sector de la moda. Luego está Beatriz Saralegui, que, que últimamente la estoy siendo bastante porque ella pues, es una experta en nutricosmética, en suplementos uh -huh. nutricionales y me parece muy interesante este tema. Creo que, que va a ser una de las tendencias de 2023, me gustaría muchísimo escucharla.
3: Y, vale. y sí, así en general ellas dos yo creo que serían muy interesantes. Vale, eh, un producto de Two Pulse y uno de otra marca que te encante Vale, de Two Pulse
1: bueno, eh, Morning Glow obviamente me encanta, me lo pongo todos los días y por supuesto el contorno de ojos que, que creo que tiene una fórmula brutal o sea, es súper, súper completo me encanta y, y va a volver pronto <ríe> y luego de otra uh -huh. marca, un producto que creo que es el que llevo he comprado más veces, yo creo que lo llevo comprando desde hace mínimo 10 años, mínimo, y, y este sí lo repito, que son los discos exfoliantes con un 20% de, de acetiloxíacidos de neostrata, que se llama citriate. Estos es que no me he cansado de utilizarlos, los he utilizado mil veces y mira que tengo la piel sensible, pero los puedo usar, nos dejo 10 minutos y los aclaro, pero
3: yo creo que es lo que más me he comprado de, de toda mi vida. Qué guay, justo hablé de ellos en el podcast anterior, eh, bueno, que todavía no ha estado publicado. Eh, y, y sí, sí, tengo muchas ganas de probarlos o sea, no, no lo estuvimos comentando pero yo no los he probado todavía y es verdad que llevaba tiempo con ganas pero al final pues lo que te decía que pruebo tantas cosas y, yeah. y tal que tampoco quiero marear mi piel pero los tengo ahí súper pendientes eh, ¿Tienes un hotel favorito en el mundo o alguno al que deseas eh, ir? Bueno, a ver, si, si es un hotel en el mundo eso te
1: tiene que estar en Nueva York, seguro, porque yo estuve estudiando en Boston y iba muchísimo a Nueva York, que es una ciudad que, que tengo muchísimo cariño, de hecho ahora estamos mirando para volver con los peques, y te diría cualquiera que esté allí, que, que puedas ver la ciudad, me parecería increíble. Eh, y luego un hotel en el que sí que, que haya estado, por ejemplo, que, que recomiende, eh, se llama Biturum, y estar en Tulum, en México, eh, es un sueño, es como casi que estar en el paraíso. Fue un viaje brutal, disfruté muchísimo y, y volvería sin duda.
3: Qué guay. Eh, pues eh, bueno, hasta aquí ha llegado el podcast con, con Ana de Tupols, de eh, me ha encantado, espero que a todo el mundo también, muchas gracias Ana por estar aquí en el podcast eh, y bueno, quién sabe si, si igual eh, nos vienes pronto a contar otras, otra novedad, eh, eh, bueno, deseando que tu marca eh, se, cada vez se haga más conocida y llegue a más eh, público, porque me parece súper interesante, aunque yo todavía no he tenido la, la oportunidad de probarlos, pero, pero lo tengo en mi superlista o sea, que conste que lo tengo en mi súper lista. Ya, ya te mandaremos un paquetito. Entre, entre unas cosas y otras, pues no, no he podido. Eh, bueno, también es verdad que la marca es bastante reciente, o sea que tampoco es que sí. tiene dos años no, o tres, eh, pero oye, viene con pies eh, de plomo y, y con fórmulas que tienen de verdad un pintón que me los he estado viendo en su web eh, y he estado viendo todo lo que habéis hecho en, a través de partners y de, y de la cuenta de la marca y es muy guay. Muchas Muy bien, gracias. pues muchísimas gracias a ti por invitarme y nada, te mandaremos un móvil segurísimo
1: que me hace mucha ilusión que lo tengas <ríe> y gracias de verdad por, por tener aquí este ratito lo he disfrutado muchísimo
2: Hola, Daniel, founder of Pretty Litter